0: Det är sån enorm nostalgi. Jag minns hur det kändes att plocka dem. Jag minns också hur det kändes att plocka dem.
1: Om jag blundar så kan jag liksom känna min hand i Hilmas storlek typ. Exakt, vad är det? Är det typ lycka? Hur mår du? Ja, jag mår okej. Okay. Det är skönt att säga det ju. Ja, det är, det är väl typ 50-50 att jag börjar grina här i Aha. sändningen idag. Jag har bara liksom sovit alldeles för lite och alldeles för dåligt och haft typ 20 minuter för mig själv på fem dagar eller något sånt. Jag vet inte. Jag känner mig lite slut.
0: Jag, jag kan förstå det helt och hållet. Men det ska nog gå bra. Vi ser. Gråt är ju också... Min son har en sån underbar svenska lärare, eller klasslärare, som äh. säger att gråten är kroppens tvättmaskin.
1: Ja, men det är ju så sant. Ja. Men man kanske ska göra det i sin säng eller någonstans. Mm. Typ på cykeln hit, när jag börjar tänka på att så här, jag kan dö. Alltså, du vet, en sån där. Förlåt att jag skrattar,
0: men... <skrattar> Det är bara fint att se att vi har det här gemensamt.
1: Men vad heter det... Jag vill mycket hellre prata om din födelsedag. Ja, jag fyller 40 i fredags. Ja, grattis Elin. Det Tack. är ju så stort.
0: Ja, det kändes faktiskt lite stort. alltså Jag har ju känt mig som att jag är 40 länge- så att, att fylla 40 var skönt. Det var som så här, ja, nu
1: är det. jag ska Alltså, vara. för att du har liksom... Men på vilket sätt har du känt att du har varit 40 länge? Ja, men jag tror dels att det är att Alex är 10 år äldre.
0: Just han, det, han, han fyller ju 50 år, eller ja, hur? nästa månad, 25 Aha. maj. Och då har jag ju haft stora barn. Alltså, Lisa Måns var 9 och 11 när vi träffades.
1: Aha.
0: Så jag fick liksom stora barn ganska tidigt i min egen ålder, alltså... För mig själv var det tidigt. Uh. Och då, då hamnar man i massa situationer där man liksom är med 40-åringar uh. eller äldre. Uh. Och sen så tror jag att jag har som en så här, på ett sätt, gammal själ.
1: <laughs> du föddes som 40-åring. Uh. Ja, men ja, jag känner
0: i alla fall att jag är den ålder jag är egentligen. Och det känns skönt.
1: Ja. Uh. Ja. Uh. Vad härligt. Ja.
0: Hur, var, hur firade ni? Ja, men jag kan tycka att födelsedagar är lite... Det finns en tendens till vemod. Ja. Men det fanns inte alls. Utan jag vaknade i fredags. Jag var glad och kände livet i mig. Mm. Ehm, som man gör när man är vuxen så vaknade jag verkligen till sången. Alltså, oh, men Gud, jag vad låg härligt. inte vaken innan. Och det enda jag liksom visste att jag ville med födelsedagen- eller hade förhoppningar om- det var att alla barnen skulle vara där. Ja. Och det var de. Ja. Och då, känns det, då känner jag mig så rik när hela sängen är full med barn.
1: Mm. Du samlar ju på barn och ja. djur. Ja. Nej no, men det var, det var jättemysigt. Och så var det sol. Ja, det var en helt underbar dag. Det var ju verkligen en vår typ nästan försommardag.
0: Ja, det var så fint. Och sen så åt vi frukost- Alex höll på med sin telefon. Och man kände lite pirrigt så här. Att det var uh. liksom saker på gång på något sätt. Uh. Och för den som har kontrollbehov så kan ju det vara lite jobbigt. Men jag hade bestämt mig redan från start att jag ska bara go with the flow. Mm. Så då ringde det på dörr. Och där stod Per Anung som är en fotograf mm. jag har jobbat med ja, eh, tidigare. Och vi har inte sett oss på flera år. Och jag tycker väldigt mycket om honom. Oh, Gud var roligt att han dök. Ja. jag bara... Nej men Hej
1: <laughs> Inte heller träffat hon i var. år <laughs>
0: um, Och då tog, hade Alex ordnat så att vi skulle ta en familjebild Nej Jo Men gud var kulligt Upp
1: i skogen Och jag bara vi måste ha alla djuren med oss <laughs> Ja, för jag såg ju något på Instagram när ni höll på uppe i skogen Ja det var ja. det och jag ville göra en sån här bild, du vet,
0: drottningen i England har ju fyllt 96 eller något. Mm. Och då står de med två sådana enormt vackra vita hästar. Uh -huh. Och jag kände att jag ville ha en sån bild. Så jag bara, kan jag ta kaninen Men det var ingen som tog det på allvar. Jag var ju allvarlig. Men...
1: Nej, men så... Gud, det är en sån fantastisk bild på drottningen. Uh -huh. Så jag ser fram emot att se de här. Uh -huh. <laughs> Nej, men och sen och... gick jag ut, för jag fick en
0: jätte fin vas i tänd från svensk mm -hmm, tänd mm. av mina bonusbarn och nu började typ jag grina men det är så gulligt för de har liksom de hänger inte på svensk tänd i vanliga fall Nej. men då vet de att jag gör det och Aha. tycker om det så då hade Lisa gått in och frågat så här, hej känner du Elin Lervik och jobbar också här, så här ja. då, just den personen som, tack vem det nu var ja. men hade koll och, så här, och gav det här tipset om den här vasen och då var det liksom som en sån bestämd målbild för mig att det skulle vara vitsippor i den. Ja. Så jag hoppade ut i skogen och tänkte bara hitta vitsippor. Men det fanns ju inte någonstans. Jag gick liksom Nej, men är det sant? en timmes promenad till slut hittade jag. Uh. Och det tror jag var bra att jag gick en promenad en timme. Ja, då fick du göra det helt själv? Helt själv. Uh. Så kom jag tillbaka och kände mig jordad. Och då åkte vi in åt lunch på gransveranda mm. och det var det som kommer med grann är ju tycker för mig i alla fall en så här högtidlighet eller att det liksom är
1: ja, men verkligen det har så mycket att göra med servicen tycker jag också ja verkligen alltså, de, dels såklart platsen för att det är grann. Ja. Men, men också att det är så här... ja men det känns servicenivån är lite mer internationell kanske
0: exakt för det var det internationella jag tänkte på mycket också ja. Det har jag känt flera gånger idag. jag är där. Jag tycker att det är otroligt mysigt. Och när vi har haft så firanden så är det ett sådant ställe vi kan gå till. Mm. Men det finns också en tendens med Grand Hotels, verandan där. Mm. Jag kände mig typ lite som en turist. Ja. Alltså att jag satt i Stockholm fast tittade på Stockholm. Ja. Kan du fatta vad det ja, menar? jag fattar
1: vad jag menar. Och jag tycker det är så här, faktiskt en... Alltså jag tycker inte om att känna mig som en turist i andra städer. Men i sin egen stad kan det vara jättehärligt. Ja, det var typ som att vi hade upp på en liten miniresa. Ja,
0: ja men sen så skulle vi gå hem och så var jag på väg till bilen. Och så drog Alex mig tillbaka till gatan. Han bara, vi ska gå lite här. Och då blev jag pirrig. Alltså... Mm. Det finns ett par kompisar som jag inte har någon kontakt med längre um, av olika anledningar. Mm. Och plötsligt så fick jag så här känsla. Fuck, liksom, tänkte han att han ska ordna en reunion med dem? Aha. För det vill jag verkligen inte. Okej. Okay. Alltså, det kan jag tänka mig någon gång. Men jag vill inte det på min födelsedag Nej. Men då frågade jag Alex, är det som kommer nu? Ja. Han var nej, 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 självklart inte. Och då var det som en stor sten... Som sa föll uh. Och istället kom in en av mina närmsta vänner Anna uh. Som inte har nått pokerface alls som, <laughs> uh, Hon såg så här ut ansiktet Och sen åkte vi iväg med en båt Till Saltsjö Kvarn, Och så där var det några tjejkompisar som, alltså, de, Det är inte ett gäng Utan det är mina tjej Olika tjejkompisar mm. från olika sammanhang och så spade vi. Som Anna hade liksom plockat. Nej, Alex, Eller som Alex hade plockat. Han en. hade plockat ihop dem och så hade de haft en något saptråd. Men åh. Alltså det är fint. så gulligt. För mm. jag är ju kompis självförtroende-svag.
1: Ja. Ah, nu jag börjar jag fattar. typ
0: jag grina. Men det var så himla fint att eh, de så hade tagit ledigt eftermiddagen på fredag ja. från sina jobb för att fira mig. Åh, oh, god. Och så satt vi där och höll på i spat Och inne i omklädningsrummet Och satt och sminkade oss Och så bara så här, Shit, nu är jag en sån här tjej Som har kompisar som sitter och sminkar Ja,
1: ja Elin vad, vad menar du när du säger kompis Självförtroendesvag Nej men ja, det här, Jag tycker det här med att vara
0: Kompis är svårt Min roman mm. Tänker jag ska handla om det Ja, jag det börjat... tror jag är
1: så, så många som, som tycker
0: ja, för att det, Jag har alltid känt att alla har så många vänner Och att alla förstår varandra i de här vänskapsgrupperingarna mm. Och att jag liksom inte riktigt Det var lite rörigt hemma hos mig när jag var liten Och jag tror att jag hade stort behov av att vara någon annanstans mm. um, Så att jag kan tänka mig att jag vill, jag vill liksom ha en själsfrämd jag ville ha någon som bara- typ var min tvilling liksom. Mm. Och när man är ung- så kan ju det där vara- att det suger ut den liksom. Ja, verkligen. Och jag tror- jag försöker tänka igenom gamla kompisrelationer- och hur det har blivit. Och... En annan del är det bangandet-
1: som jag tänkte att vi skulle prata lite om sen. Ja, bangandet. Alltså att man inte dyker upp. Man Exakt. ställer in i sista Precis. sekund. Men jag har också haft den
0: tendensen, så jag vet inte vad det är. Jag, jag tror att jag typ inte är en bra kompis. Och det här är ju helt paradoxalt, för att jag är verkligen den som ställer upp och hjälper liksom 100 procent. Mm. Men det är som...
1: Det är ju jätte, alltså jättesvåra relationer som man liksom på något sätt, i vår kultur ska ta lite för givet att de bara ska kunna fin att finnas där och att det ska gå lätt och smidigt och... exakt för jag har alltid också varit avundsjuk på dem som har ett stort gäng mm. samtidigt som jag liksom trivs inte i gänget för att jag blir då blir jag liksom, känner jag mig kvävd och instängd och så ska man liksom alla göra likadant och så känner jag mig som ett ufo typ uh -huh. <laughs> så det är så himla så här, konstigt att det är så för det är så otroligt idealiserat det här gänget Mm. Tyck, alltså för mig är det Exakt, det. 100 procent eh, Och i alla tv-serier, i alla filmer man har sett Så är det liksom Alltså för mig är gänget mycket Mer idealiserat än liksom bästisen
0: Ja, ja äh, men, äh, Det kanske kom med åldern i sig också Jo, jag tror det Och det är inte bästisen, det släppte jag för jättelänge sedan Nu är mm. typ Alex min bästis Ja <laughs> Men eh, utan det här gänget som delar en historia med massa minnen. Och mm. typ om jag skulle fylla år så skulle det då vara liksom att det var det här gänget som har varit med mig från jag var liten tills nu. Mm. Som då kunde liksom hålla ett tal typ om så här var du när du var liten och tänk när vi gjorde det här. Och, mm. Men jag har liksom vänner från olika, från det jobbet, från den perioden,
1: från den som är hoplockade och de mm. hade Alex plockat ihop. Underbart, nu har ett gäng. Mm. Tänk när du fyller 50, då kommer ni säkert ses igen. Ja. <laughs> ja. Jag vill ju genast anordna en vandringsresa eller ridresa. Ah. <laughs> nu ska vi bli en grupp. Ja, men nu går vi från din tändvas och vitsipporna raka vägen in i våren-
0: Ja, låt oss göra detta till det stora våravsnittet. Har du några spaningar?
1: Jag har ju då en liten trädgård och det har ju du också. Min stora generella spaning är egentligen att trädgård kommer ta över från inredning. Ja. Så vi får väl utveckla det här till en trädgårdspodd på sikt eller något.
0: Men förlåt, men jag tycker att trädgård är det yttre rummet va? Så man inreder
1: ju i det. Det är ju hundra procent och för mig är det mycket lättare att ta mig an det yttre rummet med liksom möbler och piff än med odlingar kan jag säga. Ja, <skratt> förlåt, men om ni hör
0: att det låter så här dick, 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 uh, då är ju det ett element vi har ställt in för <skratt> vi är frusna. Ja,
1: jag trodde det var vår så jag har liksom på mig ett på så här ja, De är
0: jättefina, de, de är jättefina. där på insidan. ja. Uh. Jag har heller inga. Jag har kort, liksom, trikvartsbralla typ och inga strumpor, så jag fryser.
1: Ja, vi fryser båda två. Men det är väl också typiskt för våren att man klär sig för kallt? Ja, verkligen. 100 procent. Därför måste man ju ha massa plädar, till exempel- om man ska plocka in liksom, inredningen i, Ute. i våren. Ja. ja, det är sant. Mycket plädar.
0: Och vi håller ju på nu... Vi ärvde massa möbler, mina föräldrar när de flyttade, utemöbler- Ja, precis. För de har precis flyttat från hus till
1: lägenheten Exakt. Ja. Men gud vad prack. Alltså vilken bra timing Ja,
0: men det är olika liksom, grupperingar som ska vara egentligen på olika ställen. Ja. Och nu är allt mörjat ihop på ett ställe. Så det är lite rörigt i, på tomten. Men mm, ja. vi ska ordna med det. Men då skulle jag vilja att alla dynerna i stolarna hade samma tyg till exempel. Ja, skulle inte ta det där missfärgade
1: tyget ja. från jo, men Italien. Jag är lite, det det är, räcker kanske inte riktigt.
0: Det, nästan skulle det nog göra det, men det är liksom vitt i, i bas. Jag tycker inte att vitt är bra som
1: nej. nej Vad har du för förvaring för dina kuttar och sånt? Mm. Har du tänkt på det? Ja, för det kommer
0: också en sån, typ klassisk brudkista äh. från mamma och pappa äh. som jag tror är, kanske från Färmor, som är grågrön med måleri på. Mm. Den är jättefin. Och den står under... Vi har ett, en utbyggnad med tak.
1: Oh, gud så den kan slå ute
0: och är liksom snygg.
1: För det finns inte så många snygga sådana förvaringar. Nej, vi, jag håller på att fundera på hur vi ska, vad vi ska göra. Vi har ett helt underbart stort matbord- i så grekisk marmor från ett företag som heter Public Studio som gör ja men de gör marmormöbler från framförallt nedlagda marmorbrott så det är liksom kvarlevor efter. Men gud vad härligt. Ja, så här återbrukad eller liksom, men de har inte ja men tagit vara på redan bruten marmor liksom. Och det är så vackert, underbart. Där. Men vi har liksom ingen ordentlig soffa på baksin. Jag vill ha här en mjuk, skön, typ en lounge-soffa- fast absolut inte i sån här plastrotting.
0: Nej, jag,
1: jag hatar det. det.
0: Och jag känner jättemånga som har det Och det är inte, jag föraktar inte er Men jag tycker ju så dumt Av liksom branschen Att det finns så väldigt mycket sådana här Fake-rotting, plast Alltså jag
1: tycker min Bestis som bor granne oss, Hon har hittat en på Ikea Som liksom ändå ser Om man tittar på den på långt håll Så, så ser man inte att det är exakt en sån För de Nej. flesta brukar ju vara så ganska boxiga liksom, mm. Och väldigt stora Den här mm. är liksom lite nättare mm. Men, och det är ju aspraktiskt För att vi har ju inte jättestora utrymmen Eller någon garage eller så här. Vi bor ju små liksom 50-talsrådhus Så att det är svårt med förvaringen mm. Och jag skulle jättegärna vilja ha En liksom, massa kuddar mm. Mjukt och gosigt mm. Men vart ska jag få plats med kuddarna? Nej Vi har ju liksom världens mest minimala hall mm. Man vill inte behöva springa upp och ner Till Nej.
0: källaren Nej det, det, det behöver egentligen vara en låda
1: ute. Ja, precis. Jag måste hitta en. Jag tänkte att jag skulle kunna kanske bygga en. Men det har jag nu gett upp. Jag hade tänkt bygga massa, massa olika lådor. så här, Odlingslåda, sitta, lådor. Mm. Ja. Det finns men...
0: faktiskt inte så mycket fina utemöbler i spannet. Så här. Antingen är det svindyrt ja. eller så är det billigt. Ah, men det är och fult typ, och ah. däremellan finns det inget bra. Nej, Jättesvårt är det. Ah. Men mm. om vi kommer på något bra så får vi tipsa här i podden om det. Mm. Men, men att tänka på andra typer av möbler som då den här brudkistan, nu, nu har vi tak över.
1: Ja, precis. Vi har ju också k-märkta fasader så att vi får inte fästa någonting i fasaderna. Så att mm. Vi har inget tak ute, Nej, så vi måste ha något som är så här, vattentätt. Mm, då blir det en sån här svart ful plastlåda. Nej, men jag har hittat några som kanske har så plast inuti. Jag vill ju också då, jag är lite så här plastångest. Ja. Det kan man ju lätt få. Mm
0: -hmm. Vet du att det råder plastbrist i, i världen?
1: Ja, jag vet. Jag vet. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Det är ju kriget. Det råder ju brist på typ allt. Alltså mm. trä, glas... Mm. Allt möjligt
0: mm. Men just plast känns som att Men vi inte skulle Fiska lite i havet Så får du upp en
1: plastbit Ja gud kan man inte göra det Det finns ju en hel kontinent som flyter runt mm. i Istället havet däröver mm. okej. Ja. Ah, Trendspaningar i trädgården mm, Förutom att trädgård då är den stora trenden mm. Och vet du varför jag tror det Nej Alltså om man tittar på 00-talet till exempel då var det ju liksom mode som var very mm. Sen så hinner alla liksom så billiga kedjor och så i Kapp och mm. det är lätt för vem som helst att klä sig på ett mode-riktigt eh, trendigt sätt som ser dyrt ut. Typ. Mm. Eh, och nu tycker jag att det har hänt lite grann med inredning och särskilt under pandemin så har det varit så här alla har ju fokuserat på inredningen. Mm. Och lärt sig massor och kedjorna har hunnit komma efter. och det, det går liksom, Om man vill hoppa sig till ett fint hem på en dag typ så går det ja. att göra. Men trädgård är ju liksom... Om man inte tar hjälp utifrån så är det väldigt svårt. Mm. Det måste, man måste lägga ner tiden. Och tid är ju på något sätt så här kanske vår liksom generations stora statusmarkör. Mm. Man måste göra jobbet helt enkelt.
0: Och spaningen är då...?
1: Det var spaningen på att varför trädgårdar är det shit just nu. Mm. Spaningen i trädgården är att man vill ha en potage potage En potage ja. Är
0: det, var det en lerkruka?
1: <laughs> det vill man ju också ha, såklart. <laughs> Så vad betyder potage Det är en um, fransk liksom, soppträdgård, typ. Alltså en, en fransk köksträdgård. Soppa?
0: Att man potager. odlar saker som man,
1: <laughs> man sen slänger ihop till en soppa.
0: Så potager, det, det känns som att det har något med kastrull att göra typ.
1: Alltså jag tror att det betyder soppa typ. <laughs> Okej, okay, vi släpper kastrullen. Det är din spaning. Det är min spaning. Och i en potager så har man då, dels så har man grönsaker. Mm. Eh, allt man liksom behöver i en köksträdgård. Och sen så har man också snittblommor. Alltså alla blommor som man odlar för att bruka mm. i hemmet. Buketter liksom. Buketter, ja. ja. De har man då i potageraren så att man fortfarande kan ha sina så här fina rabatter intakta på framsidan av huset typ.
0: Så klart, alltså jag är mitt i
1: din spaning. Och
0: det här blir jag lite trött på mig själv. Ah. För jag, nu har vi flyttat till hus. Ah. Allt det här ser jag bara som en slump. Att, alltså vi har flyttat till hus. Det är, ah. det är ingen slump, det är på grund av corona typ. Jag tror att vi tog ett beslut på att flytta till landet. Eller landet. Förlåt, <går> nu. Ja, okay. Flyttade till hus utanför stan. Eh, att det var liksom en stor grej för oss. Eh, det, det är bara mainstream, det gör alla. Och sen då att jag nu har blivit helt odlingstokig- är också helt mainstream. Då. <går> Men man kan inte låta... Alltså det är så häftigt att se. Man sätter, nu håller jag ju på med fröer. Uh. Men att sätta ett litet frö- och få det att överleva uh. och bli en blomma. Uh. Det är så
1: mind-blowing. Ja, verkligen. Det är ju faktiskt helt sjukt.
0: Mm. förra året gjorde jag ju det, fast det var byggkaos på vårt tomt. Mm. Så, så gjorde vi en sån här transitrabatt jag pratat om. Men då, då bodde vi andra hand i Hammarby Sjöstad i en lägenhet som hade... Det var som att bo i ett växthus, för det var glasfönster överallt. Alltså det var så varmt och jag uh. var så här... Hade fött barn och var stor och svettig Men, <laughs> men de har frösade blommorna och jättebra. Och de satt jag ut på tomten Och så la vi så bevattningssystem som droppar. <laughs> för det är också bra. Det är både bra för rötterna och det är bra för. Det är liksom mer hållbart att vattna på det sättet mm. för att du små
1: vattnar jorden hela tiden än att liksom. Ja, ja det här är liksom level up från mig gånger hundra.
0: Tänk att jag är God, det ja.
1: alltså trädgård Du vill inte komma hem till min trädgård Vill jag inte? Alltså du vill sitta vid det här härliga bordet Men ja. inte, med, inte liksom <laughs> Titta på det som växer Har du trädgårdsångest? Nej för vet du Jag har liksom bestämt mig för att jag Vill ha något att se fram emot i livet Så att när jag är om tio, Jag är också fyllt 40 år Så att om 10 år då, då börjar min trädgårdsresa Mm Typ när barnen mm. är lite större. Mm. Klokt. Nej, men Förra året jag försådde också lite grejer men de bara blev så här bleka. Jag tror jag började för tidigt för att det var så här corona man var så övertagad mm. på att bli en sån där härlig trädgårdsmänniska. Ja. Som jag tänker att alla trädgårdsmänniskor är.
0: Vilka tror du är som, som går i bräschen för den här då liksom Potashie? <laughs> Grejen i, i, Om man tänker i Sverige eller internationellt
1: Alltså jag tror att det har varit eh, En odlingstrend Att odla sin egen mat mm. Ganska länge tror jag Att liksom folk har börjat odla grönsaker Men sen så har vi ju Liksom sett det här blomstrupropet Med Hanna Wendelbo och Emily Bratt Till Just exempel det. Och några fler Som liksom handlar om att använda växter och blommor i säsong väldigt mycket. Mm. Eh, som har någon slags hållbarhetstänk och det tror jag sprider sig ut i trädgårdarna nu att man vill liksom man vill odla sina egna. Det är ju närodlat så långt man kan komma ja, på något sätt.
0: Precis. Det är härligt för jag är egentligen en stor konsument av snittblommor men det mm. har gått ner. Dels för att jag inte bor bredvid min snittblomsaffär Ginko på Hornsgatan. Mm. Och dels för att vi har flyttat till hus så att jag kan liksom gå ut och ta en kvist och sätta i en vas och ja. så händer det något. Eller blåbärsris typ. Ja. Och det känns härligt att odla blommorna själv så att jag vet att de, vart de kommer ifrån. Att det inte har varit med transporter
1: eller bekämpningsmedel och så vidare. Ja, precis. Vi har nu hela köksbordet fullt av små... Små, små, små buketter med två centimeter långa skälkar. Alltså ja. skilla och allt, allt möjligt. det är sån enorm nostalgi
0: med såna där små hand. Alltså ja. buketter som är liksom... Jag minns hur det kändes att
1: plocka dem. Jag minns också hur det kändes att plocka dem. Alltså det är verkligen ett liksom fysiskt... Om jag blundar så kan jag liksom känna min hand i Hilmas storlek typ.
0: Exakt, vad är det? Hur varma de blev och lite svettiga ja, så satt Och hur det luktar om, om skaft ja. Och hur det känns i jorden där man sitter i löven och är en slänt. Ja. Ja.
1: Är det typ lycka? Ja, men det är ju någonting som kommer nära det, tror jag.
0: Men om ja. man inte har trädgården där man kan odla sina snittblommor själv- Mm. Uh, har du bra tips där kanske?
1: Ja, men vi har varit på både på Rosendal och på Rosenhill här i Stockholm. Där har de så här blomster självplock. Uh -huh. Så får man liksom betala, jag tror att det är utifrån vikt. Alltså lite som att gå och plocka jordgubbar. Så kan man, de har ju då också alla möjliga sorters blommor.
0: Ja, vad härligt för Det där vet jag att Malmgården Du vet vid Vita Bergsparken ja. De brukar ha det I alla fall på höst
1: sen, ja, precis. Jag tror att det blir mer kanske i augusti typ.
0: ja. Men För det är ju helt ljuligt. Jag vet att jag googlade förra
1: året tror jag det var,
0: Men jag hitt... det var lite dåligt Med information om vart det finns någonstans
1: jag tror att det säkert finns runt om i landet och annars är det en jättebra affärsidé. Ja, verkligen. Jag. Så det, det ger vi bort annars. Ja, för Framförallt... det är verkligen en mysig grej. Och också att göra så här med hela familjen.
0: Mm. Tydlig kommunikation om öppettider och plats och sånt.
1: Ja, det är alltid att rekommendera tycker jag.
0: Ja. Annars då på våren, är du sånt
1: som byter gardiner? Alltså vi har ju inte så mycket gardiner hemma faktiskt Jag tycker att det finns något så här väldigt härligt med det ja. Mamma bytte gardiner men vi var alltid så här Hade julgardinerna fram till juni typ ja. <laughs> Så det är väl lätt hänt att det blir så Och därför kan det ju vara praktiskt att ha samma året om. Men du som har så mycket gardiner och så mycket textilier generellt Brukar du byta? Har du så här äh, sommarkuddar, höstkuddar? Nej, jag har inte riktigt det eller
0: jag har väldigt mycket kuddar så mm. att jag har lite lager på kuddfodral mm. eller örngott eller vad man säger men gardinmässigt så nu så gjorde vi liksom en investering med ordentlig upphängning och fick gardiner uppsydda mm. så där kommer jag nog inte hålla på att byta ut så mycket förutom i Biblan som jag kallar det där vi nu har så tunna vita gardiner som är perfekta nu april, ja. maj, juni, juli augusti och visst är det
1: dörrar ut där precis Okej, då kan man öppna dörrarna så får mm. man den här Ja, oh, de sveper in Exakt. i rummet. Ja. Det ska vi uppleva i sommar, tänker jag.
0: Men där kan jag tänka mig i höstvinter- att det kunde vara fint att ha något tjockare och murigare.
1: Mm.
0: Jättemysigt ju ett bibliotek. Ja, typ senapsgula, ja tänker jag. Det kan bli bara något. Sammet. Oklart om Alex kommer att gå igång på det. <laughs> tror inte du ska dra dina textilidéer med honom? Jag bara kör. ja. Ja. Jag tror det Vet du när jag fyllde år nu Så fick jag ett födelsedagskort Av honom alltså ja. Som han hade skrivit jättefint i Och det var massa djur på det Aha. Vet du vad min första tanke var då Det bara nu får jag geten Exakt Jag trodde att det skulle stå Det kommer en get <laughs> Och det var inte ens så. Här, jag bara är det en get Han
1: bara
0: <här> det, var, det var liksom inte ens roligt
1: <här> där, där Jag har kört det Långt. Men hönsen då? Alltså höns, det känns som att det skulle passa.
0: Ja men jag höns är lite, jag tycker de är lite äckliga.
1: Alltså just deras klofötter liksom. Ja alltså jag förstår den känslan absolut. Plus att de liksom, som jag har förstått det så utser de ofta en hackkyckling. Eller så är det när de inte mår bra. Men jag, när jag var liten så bodde en av mina lärare ganska nära oss och de hade så här jätteliten hönsgård det kanske var därför ja. men då var det liksom en som var så här som inte hade några fjädrar. Jag blev så, så himla illa berörd av det.
0: Det är så obarmhärtigt. Ja. Apropå det här med hönsen. Ja. Ja. Jag har ju snöat in på plantering mm. eller att såsaker och då har jag dels har jag lyssnat på röda vita rosen. Det var så det började förra året. Ja. Med Jenny och Victoria Skoglund som uh. liksom puttade igång mig med, med odling av luktarter. Mm. Och då är ju tipset för er eh, som är rookie som jag var förra året att man tar en plastpåse, sätter i en kruka, har i jord, fuktar ordentligt, trycker, trycker ner de här ä, luktarterna.
1: Mm. Och sen när de är
0: typ 7-10 cm stora, då kan man flytta ut dem. Alltså du
1: stoppar krukan i en plastpåse? Ja. Så att det blir som någon slags miniväxthus, eller? Är det en genomskinlig påse, ja. eller? Och då är ett tips till
0: nästa gång att köpa lite större påse än vad jag gjorde, för det var som att försöka trä på en kondom <laughs> över den här krukan. <laughs> men eh, nu sitter den supertight Och så ställer man ut dem och dem, då ska de bli knubbiga och sånt. Ja, ah. men det funkar. Luktart är ett A att börja med. Jag vill bara säga ja, att jag visste inte vad luktart var för tre år sedan Nej,
1: men apropå plastpåsar vill jag också slänga in Det här är tips från Nicole Wilson New Generation Gardens heter hon på mm -hmm. Instagram När det gäller dalior uh -huh. För det här är det enda jag har då gett mig på i trädgården Jag, släng... jag fick massa dahliaknölar av min chef Sia förra året uh -huh. Jättefint uppmärkta Sen blev det typ plötsligt kallt på hösten Så jag bara slängde ner dem i källan verkligen Alla lappar ligger huller och buller men nu har jag stoppat ner dem i lite jord Lite fuktig jord i plastpåsar uh -huh. Och alla har typ Fått sugrötter, alltså de har liksom Överlevt den här obarmhärtiga Behandlingen Vilket Gud, jag, jag Nu har de också börjat få upp lite grann uh -huh. Så plastpåsar <laughs> Plastångest Men <laughs> plastpåsare Är <laughs> eh, Ovärdeliga i trädgårdsarbete tydligen.
0: Ja, det är i alla fall ett ett väldigt, eh,
1: väldigt smidigt.
0: smidigt sätt och, och lätt för den som inte är supererfaren att få lite hjälp på vägen. Mm. Men vi höll på att prata om hönsen. Ja, för att eh, Hanna Wendelbo skriver då i sin bok. Alltså den är så praktisk. Att odla blommor tror jag ni heter.
1: Ja, jag tror odla blommor Odla blommor.
0: Annueller från frö till bukett. Annueller mm. visste jag inte ens vad det var. Ja, det, är, det är de som kommer vartannat år. Eller, att eller som blommar i två, två a, år. ja. Och sen har vi de här äh, perennerna som kommer om och om igen. Ja, men skit i det. Det jag skulle säga var att hon pratade om äh, kompost och att det liksom är äh, jorden. Det är mm.
1: jätteviktigt. Mm, det ja. är hon verkligen. Det har jag också lärt mig av henne. Ja,
0: och att man ska jordförbättra och då är hästgötsel det bästa. Men man kan också ta kogödsel om man inte har tillgång till hästgödsel. Mm. Och sen så finns det här guldvattnet, alltså att man kissar och blandar det med vatten. Mm. Men det gillar inte hon. Nej, hon gillar inte det, men det gillar Victoria Skoglund. Gillar Victoria Skoglund. Och min, min
1: mamma gillar det jättemycket också.
0: Ja, och min son jag tycker det är spännande. <laughs> men då har jag kollat på att man ska slänga ut hönsgötsel. Ja. Så i helgen var jag och köpte hönsgötsel. Mm. Och, och fick som feeling för jag höll på att på liksom skola om massa växter inomhus och så var det att jag ute så gick jag in för det var kallt. Uh. Och sen började det
1: putsa in insa hönsgödsel i krukor inne. Men alltså jag tror att det är Hanna Wenderbo som har sagt till mig att använd aldrig hönsgödsel inomhus för det luktar så illa för det stinker nu hemma hos oss. <laughs> det? Alltså det luktar
0: det luktar inte bon det luktar gösselstack. EFI men jag har sagt att de kan ta en sån här byred och nu har han en sån doftsprid Alltså det är
1: typ så här hemmets motsvarighet till en fransk dusch typ. Ja. Eller? Ja. Alltså sminkar över en påse ja, bajs. Vi, vi sminkar över bajset just nu. Det blev
0: tokigt. Vad ska jag göra? Ja, det var mitt spår om höns.
1: Vi stannar kvar inomhus. Du byter inte gardiner, men du ska börja göra det. Mm. Och kuddar håller du inte på med. För jag tycker ändå det är härligt att liksom, man plockar fram en massa nya vaser. Man plockar bort lite ljusstakar och sådär. Att man gör du liksom, det? Ja, det gör jag. Mm. Men det gör väl kanske också att göra med att vi bor så litet. Då, att man måste liksom ha lite sommargardrob med, med med inredningen. Inredningen ja. också, precis. Och så här: På vintern har jag kanske lite mer torkade blommor som står framme, och sådär. Att ja. man vill byta det mot, äh, ja, men mot någon. Vi har en jättestor hägg, tyvärr. Lite ja. för stor. Så tar man in lite häggfistar istället. Ja. Så det gör jag. Och sen så skulle jag vilja ha lite så här tunna typ muslinfilter bara för att jag älskar att ha. Jag älskar att ha filt på mig. Ja. Men det blir ju lite för varmt med de här tjocka ullfiltarna.
0: Då har jag tips. Bordstukar. Alltså muslimfiltar också. Ja. Men så här på, vi har sådana från H&M Home. Nu är det säkert det jättedåligt ur ett hållbarhetsperspektiv.
1: Jag vet inte. Men... men de har i alla fall ganska mycket så här ekologiskt och ja. linne och sånt.
0: Men jag kan inte ta ansvar för produktionen. Jag kan bara säga att... Där har vi köpt flera bordstukar som vi dels har som eh, i fotändan på sängen, mm. halvöverkast mm. liksom. Mm. Men de är väldigt tunna och sköna, man har mm. någonting över
1: som man ligger och vilar, men de är inte stickiga varma. Ja, precis. Där tänker jag, det kan vara en bra grej att ha på sin lilla loppislista i sommar också. Ja. Alltså att man kan titta på bordstukar men tänka filt ja, typ, precis. eller överkast.
0: Så kan man bara tvätta dem, det luktar ju gott.
1: Ja. <laughs> Om man har hänsyn till hela huset. Exakt, så kan det vara extra viktigt. <laughs> det är bra som support. Men brukar du är brukar du göra någonting liksom för att fira in få lite vårfeeling hemma? Nej men det börjar ju typ
0: direkt efter jul. Ja. Då vill jag ha bort allt som är så här hyacinter och sånt och så vill jag bara ha glasvaser. Med typ gröna små... Jag kan ta att Dr. Westerlund-skott- typ ja. och sätta i, i vaser. Och så ska det vara spirande. Och så. Här, nu är det vår typ. Ja. Men, och sen håller jag på med det där på våren. Men, jag men gör, det är typ i januari då. Ja, ja. och jag gör allt för tidigt. Mm. Alltså så påsken var jag redan trött på- innan påsken kom. Mm. Och det har att göra med också- tror jag jobbet, såhär produktlanseringar. Ja. Att det Jag jobbar med påsken tidigt-
1: kan du känna igen det? Jag kan känna igen det. Vi, alltså, jul jobbar ju vi med i hela september. Mm. Typ. Precis.
0: Men då hemma så har jag sett så här, när jag nu har trädgård- mm. <laughs> som är så malläver- då orkar jag, jag... Det går inte att både hinna med trädgård och hemmet. Så, äh. så nu är vi utomhus och röjer. Så när jag kommer in på eftermiddagen- då är det inte så kul inne- och det tycker jag är jobbigt. Det är lite rörigt i grejer. Det är inte den här härliga helstämningen, som jag vill ha. Att det uh. liksom är nystädat och lite skön musik och tända ljus. Uh. Och, utan det är liksom lite rörigt inne. Plus att jag går in och ut med mina leriga skor.
1: Afi, ah, Vi har ju då målat golvet vitt och det är ju liksom... Alltså det är så äckligt. Alltså du pratar så mycket om det här golvet. Jag vet, jag har nu fått tips på någon slags lera man kan lägga in. Alltså lera som ska... som inte lerklining men typ. Aha. Jag återkommer i frågan. Men jag funderar mycket på det här jäkla golvet. För att... Du är trött på det? Jag är trött på att känna att man behöver skura tre gånger per dag. Mm. För att må bra där.
0: Ja, men jag, jag tror helt enkelt att jag liksom struntar lite i inne just nu. För jag, mm. min tid räcker inte till.
1: Nej, men så är det ju verkligen. Alltså, det gör den ju inte. Nej. Och redan kan man ju känna sig lite stressad över att du har mer tid än gemene man.
0: <laughs> ja, det, det verkar vara något som provocerar att jag gör mycket. Men jag tänker att eh, jag filmar ju och lägger upp det på stories. Det jag gör. Det är ju skillnaden. Andra gör ju ja, saker. Ja, men
1: grejen är den att hur hinner du lägga upp det på stories?
0: Ja, du, är du provocerad av mina stories?
1: Nej, men jag orkar inte titta på dem. Förlåt. Innan. Nej, jag alltså, vet inte. För jag att jag vet. Blir inte för att jag blir provocerad, men bara för att... Det är så många. Det är så många.
0: Men jag har märkt att det finns en, en grupp, jag kallar dem Elinfolket. De mm. älskar mina stories. Uh. Och det är de som kommenterar så. På tal om det så la jag upp en text igår. För vi, vi spelar in en radio i måndag, igår var det söndag. Jag var liksom lite socialt trött efter den här helgen. Uh. Hur underbart det är med kalas och så och mm. så. I mina drömmar så hade söndagen liksom varit lite annorlunda en basketträning, ta med sin babys på det som vill springa in i matchen uh, jag förstår ja. Så när den här middagen började närma sig, så jag pratade i timmar
1: Vi då... skulle på en
0: middag Vi skulle på en middag mm. hemma hos Alex brorsa Leo och hans fru Elisabeth och jag tycker jättemycket om dem mm. Då kom känslan av att vilja banga mm. Och det här skrev jag en text om på stories och la ut. Och jag bangade inte, men jag har varit en bangande person. Och jag tror aldrig jag fått så många eh, DMs om en text där DMen är långa eh, mm. och beskriver liksom eh, om man är en bangare eller om man har råkat ut för en bangare. Mm. Och då tänker jag hur är du? Är du en bangare
1: eller inte? Jag försöker nog att inte vara en bangare. Men, men eh, jag har, alltså jag kämpar med balansen. Mm. Eftersom jag också, alltså det är därför jag liksom morse grät och började gråta på cykeln på vägen hit och sådär. För att jag, jag tror att det alltid har varit så för mig kanske. Men, men särskilt mycket sen jag liksom fick det här utmattningssyndromet antar jag uh. för jag men, fyra och ett halvt år sedan. Tre och ett halvt år sedan, jag uh. vet inte. Att jag måste hushålla så mycket med min energi. Och det är ju väldigt svårt tycker jag som förälder. Alltså det är som att lära sig något nytt. Och då känner jag så här att ibland... Oh, det är så svårt att veta När borde jag banga för att jag ska må bra? Och när ska jag inte banga för att jag ska få... behöver få den energin liksom? Nej och det är ju dagsformen också. Så
0: mycket, verkligen dagsformen. För att mitt bangande... En bra sak som hände var... Jag var bjuden på en tjejmiddag för några år sedan till min killkompis fru som jag också hade börjat lära känna. Mm. Och hon är liksom så nätverksperson, intellektuell, rolig. Ja. Och gjort, hade gjort då liksom en ambitiös inbjudan. Och det här var under en period när jag inte mådde så bra. Ja. Jag borde ju sett att jag skulle inte, jag skulle inte tacka ja till den där middagen. Mm. Men när det närmar sig så var det sån typ ångest att jag skulle gå på den. Mm. Fast det var precis en sån middag som jag typ skulle behövt gå på, mm. eh, som jag hade haft trevligt på och så. Så jag bangade i sista sekunden, jag kommer inte ihåg om jag typ jög eller om jag sa att jag mår psykiskt dåligt. Hon fattade det, det var ingen grej. Men sen fick jag ett sms av hennes man mm som bara, förstår du inte hur mycket tid min fru har lagt ner på den här middagen- det är respektlöst att ställa in mm. så här kort in på nu kommer din stol stå tom och när planeras vilka gästerna är och sånt.
1: Ja, ah, det var liksom en sån riktig middag med ja. bordsplacering- och så här uttänkt gästlista mm. typ så här-, mm. här ska Elan sitta för hon kommer ha något gemensamt med den här Exakt. bordsgrannen.
0: Ja. och jag blev så arg- han hans semester för att det träffade ju- rakt in i det, ja. som är mitt stora- dåliga samvete. Så då bröt jag med honom. Oj, ja, jag bara- vem är han och säga till mig som vuxen person- hur jag ska bete mig och sånt där. Ja. Eh, eller jag bröt genom- att försvinna undan typ, och, mm. och ducka. Men det här jag har jag tänkt på jättemycket- i efterhand, och jag inser- att han lärde mig något. Och egentligen borde ju- vänskap
1: palla sånt- Mm. Alltså att man kan vara ärlig, rakt mot varandra. Men jag tänker att en orsak till att du bangade var ju att du inte mådde särskilt bra just då. Och Nej. då är man kanske inte liksom på rätt plats. Att Då kanske man behöver ha väldigt konstruktiv kritik. Man stänger ju in sig lite grann när man mår dåligt. Ja. Alltså både fysiskt och kanske också psykiskt och ah. då är man kanske inte så mottaglig för det man egentligen skulle behöva.
0: Nej, men bangandet är ju inte så hemtrevligt. Nej, äh, det
1: är det ju inte.
0: Någon har, för det var ju då, jag skulle säga att 80-85% av dem som har dm mig om att de är bangare känner igen sig, men sen var det ett gäng som, in, som liksom har ah. stått ut med att bli, eller utstås av banget.
1: Mm. Alltså jag tror att jag har varit en bangare, men att jag typ har förträngt det. Ja. Och att jag sen har blivit så här, som att jag förr i tiden alltid var sen också. Mm. Och nu har jag blivit en person som är så här, oj om jag vet att jag kommer fem minuter för sent, då har jag av mig i tid och ber om ursäkt. Exakt samma. Så att jag tror att jag verkligen har varit en bangare för att jag också har varit liksom socialt obekväm helt enkelt mm. i olika grupper- men jag har också verkligen varit med om att bli bangad på. Mm. Och blivit väldigt ledsen för det. Men sen, <laughs> om jag vet att en kompis är en bangare mm. och förstår varför den personen är det, då, mm. då kan jag vara väldigt accepterande för det. Jag också. Och då kan jag ibland tycka att det är typ så här lite skönt. Att man bara, ja men vi har den här, vi skulle göra det här på fredag men nu. Nu är klockan typ halv sju. Hon har inte varit av sig. Nej. Nu kommer hon nog höra av sig snart och säga att hon bangar.
0: Ja. Nej, men det är väl
1: det där att både lära
0: känna sig själv. För om man är en bangare så... Ju äldre man blir desto mer självinsikt hoppas jag verkligen
1: man får. Ja, och sen så tror jag också att det är så här... När man var liksom 20 eller 25 då då hade alltså, Allas planer var lite lösare i kanten. Alltså, mm. Man visste ju inte vart en kväll skulle sluta när den började. Mm. Liksom. Nu är det kanske lite mer så här, ah, men vi har skaffat barnvakt. Eller, det är lite större insats för varje grej man bestämmer typ.
0: Precis, och då, då tänker jag om man är en bangare. Då, tänk efter när du blir bjuden på något i förväg. Försök att stå emot inspirationen som liksom, alltså Fattar du vad jag menar? Att man inte bara blir swept away och säger ja om man vet med sig att det, det är typ 80 procents
1: risk att jag inte går på det här. Mm. Det är den ena. Och sen... Men precis, men det är också så här äh, ja, det, är, det kräver verkligen självinsikt. Uh. Och det här som vi pratade om med dagsformen. Du kanske får inbjudan en dag när det är sol, du har sovit gott, allt känns tip hade den där middagen varit ikväll så hade du gått och varit eh, middagens eh, mittpunkt. Typ. Ah. Och sen en vecka senare när den där middagen verkligen är så, <laughs> så är det ett gråtmål. mål. Men då kanske du måste tvinga dig iväg ändå. För det är
0: nästa grej, för det var ju det som hände igår. All, vi har levt ihop i elva år, han känner ju mig nu. Så ah. han bara, men vi kan vi inte banga det här nu. Så då åkte vi. Och det blev ju såklart en
1: jättemysig härlig kväll. Ja, för jag skulle säga att 85 procent av gångerna så blir det ju faktiskt det. Man kanske säger nej för att man saknar energi. Men, men man, det man behöver för att öka energin var just den där middagen typ.
0: Mm. Och sen tror jag att för dig som eh, drabbas av bangare och blir ledsen och känner besviken- Våga sig till, kanske inte så, så där hårt då, som min kompis gjorde, men, men nästa gång så kommer jag göra, liksom kunna ta emot det bättre. Men våga sig, vet du vad Elin? När du gör så där, jag, vet, jag, jag har märkt på dig att du gör så där då och då. Mm. Men jag blir faktiskt ledsen. Mm. Det är lättare än att någon säger så här, du
1: gör så, du är. Alltså anklagande Ja, precis. Det är alltid, det tycker jag, mär, jag märker det så tydligt på så här, min son och min dotter. Alltså, de avskyr att man säger hur de är. Mm. Alltså, de måste, de, liksom, man har någon slags inneboendekraft i att vilja definiera sig själv. Är ju, på något sätt. Ja. Så därför är det så här, sämsta sättet att kritisera. Att säga så här: Elin, du är så här. Ja. För man bara, nej det är jag inte. Nej, alltså,
0: bam. du fattar ingenting. Nej. Min pappa, han var
1: verkligen så. Mm. Uh, nu lever ju inte han längre så han kan inte försvara sig mot det, men uh, det är sånt som man liksom, när man möter sin egen barndom i sitt föräldraskap. Mm, det finns mycket där. <laughs> det är ju en väldigt
0: utvecklande period när man blir förälder,
1: uh. Uh,
0: för då spelas ju ens egen barndom upp igen, olika liksom, val och så, uh, som gjordes. Men jag tror att mitt bangande har varit
1: mycket värre och är på otrolig bättringsväg. Mm. Så det men, men det är också okej att banga, men kanske med en ordentlig förklaring mm. och i god tid typ. Eller mm. vad, vad finns det för regler?
0: Nej, Jag vet inte. Jag, men jag försökte rädda ut det i natten jag låg och tänkte på det Jag blev så rörd av att alla skrev in att det var så många som kände igen sig och att det liksom finns ett tabu kring att prata om bangandet. Att det är fult. Mm. Och då tror jag att självinsikt är jättebra. Alltså, mina föräldrar är experter på banga och har varit alltid. Så jag, det är verkligen ingen. Jag skyller inte på dem. men det finns en förklaring, så här, en ärftlighet det ligger kanske i gener, men socialt betingat verkligen <skratt> och jag, jag ringde faktiskt och pratade med dem i morse för jag, sa, jag, jag skulle vilja prata om och banga i podden idag, är det okej okay? om mm. jag nämner er, Aha. de bara, absolut, absolut de har självinsikt mm. Då, eller? de vet om att de gör men de har inte självinsikt i stunden alltså Nej. de tackar fortfarande ja till saker eller säger vi kommer absolut och jag vet att de inte kommer komma
1: Ja, men då är det ju liksom, jag vet inte om det är så här, en fin acceptans av att acceptera folk som de är Eller om det är ett medberoende då. Nej. Alltså, Jag kan känna så här själv att, att jag ibland med vissa vänner kanske är lite konflikträdd Och inte ställer hårt mot hårt när, ja. man, så här vet, när man har precis den känslan ja. Men du, du kommer ju inte komma sig, inte att du kommer komma Eller liksom så här att man vill försäkra sig om det typ
0: Nej, men jag, jag tror att jag skulle kunna vara lite tydligare. Så här, Säg inte ja nu, ni kommer inte komma. Men det är också lite patronising på något sätt. Om man inte själv... Alltså om man själv går på den lögnen. Och så kommer jag från sidan och säger det där kommer inte ske. Jaha. Uh -huh. Alltså jag vet inte, men... Jag tror bara att det är bra att få, ögon, få upp ögonen för sina egna beteenden- och att det påverkar andra människor. Även om jag tänker ju när jag i de stunderna vill banga sig- men vad spelar det för roll om jag, lilla jag kommer? Ja, men
1: verkligen. Jag är ju inte S ens rolig. Nej. Nej. men då hade du väl inte blivit inbjuden. Nej. Man får väl försöka tänka så.
0: Mm. Just, och så får man tänka på hur... Inte för att lägga skuld på någon annan- eller dåligt samvete på dig som är en bangare. Men tänk att det är snällt och mjukt dit du ska. Och att det är någon som har liksom dukat upp och gjort fint och planerat. Och att det är hemtrevligt. Ja, verkligen. Ja, men det här var alltså det stora vårasnittet, kattis.
1: Men var det verkligen det stora våravsnittet?
0: Oklart, oh, det blev väldigt mycket tankar, känslor och sociala, inte fobier, men...
1: Relationer, tillställningar. Precis. Och det är det ju i och för sig jättemycket av på våren. Ja, det är väl det. Ja, särskilt nu när alla liksom kommer ut ur pandemin och det ska firas två år av olika... Grejer som är värda att fira
0: Precis, alla ska fira sina jämna födelsedagar Och eh, bröllop och sånt som inte blev av ja, Och det, det var faktiskt en sån kommentar jag fick mycket av eh, Angående det här inlägget på stories mm. Att det var flera som tyckte att det var så skönt Med, med lockdown eller med corona
1: Därför att det var ett giltigt skäl av Alltså jag kände imorse När jag var så här, nu har det varit för mycket jag behöver en paus att jag saknade karantänen Ja Men du ser glad ut nu till skillnad från när vi började Ja, det känns lite bättre jag kanske klarar mig igenom resten av dagen utan, utan att falla i gråt Ja, bra <laughs> Nej men det
0: känns skönt Jag vill önska alla en fin helg och bara säga till er att vara snälla mot varandra och er själva Ja, jag
1: instämmer i det och plocka lite vitsippor.
0: Ja, för det finns. Mm. Trevlig helg. Trevlig helg.